0: Ja, guten Tag oder guten Abend, vielleicht auch guten Morgen, wünsche ich euch, lieben Hörerinnen und Hörern unseres Lesedusche podcasts Ihr hört mich heute leider allein, weil die Ulrike nicht da ist, aber wir wollen euch natürlich trotzdem nicht eine Woche länger warten lassen auf die neue Episode. Ja, heute haben wir einen Text ausgewählt, den ihr sicher alle in der Schule gehabt habt, also... Würde mich sehr wundern, wer es nicht hatte, eine Ballade, um genauer zu sein. Und ähm, ja, hierzu haben wir einen kleinen Text erstmal wieder ausgewählt, den ich gleich vorlese. Und danach gibt es noch ein paar Entdeckungen, die ich dazu gemacht habe, die ich mit euch teilen möchte. Also, bis gleich. Meo würden die Kraniche schon von dem wandernden Ibikus erblickt. Sich als Reisenden verglich er mit den reisenden Vögeln, sich als Gast mit den Gästen, zöge daraus eine gute Vorbedeutung und rief alsdann unter den Händen der Mörder die schon bekannten Kraniche, seine Reisegefährten, als Zeugen an. Ja, wenn man es vorteilhaft fände, so könnte er diese Züge schon bei der Schifffahrt gesehen haben. Sie sehen, was ich gestern schon sagte, dass es mir darum zu tun ist, aus diesen Kranichen ein langes und breites Phänomen zu machen, welches sich wieder mit dem langen, verstrickenden Faden der Eumeniden nach meiner Vorstellung gut verbinden würde. So ihr Lieben, da bin ich wieder zurück. Und äh, kläre erstmal auf, was wir da eben gehört haben. Äh, diese Zeilen stammen aus äh, einem Brief Goethes an Schiller vom 23. August 1797 und ist also aus dem berühmten Balladenjahr. Da erinnert ihr euch sicherlich an die Schulzeit, das war so der, einer der Höhepunkte der deutschen Klassik, als äh, die beiden sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet haben und Im Grunde genommen alle bekannten Gedichte, Balladen, die wir dann auch im Unterricht hatten, sind dort entstanden. Und man sieht sehr schön, das finde ich interessant, wie intensiv das ist. Also es gibt mehrere Briefe darüber, ich habe jetzt nur diese eine Stelle ausgewählt. Also wie die beiden wirklich sehr intensiv fast in einer Werkstatt zusammen. Sprechen, darüber nachdenken und das immer nochmal versuchen neu zu formen, den Stoff, um das Beste rauszubekommen. Das, das finde ich sehr beeindruckend. Und ja, als ich das so las, dachte ich mir, du weißt eigentlich gar nichts über den Ibikos. Also in der Schulzeit habe ich das, glaube ich, nicht gehabt. Und äh, da dachte ich mir jetzt wie sind die beiden eigentlich auf ihre Stoffe gekommen oder welche Informationen hatten sie? Und das wollte ich mal nachgucken. Und da es das Internet ja damals noch nicht gab, habe ich mir überlegt, wie wie sind die eigentlich zu ihren Informationen gekommen, also Goethe und Schiller. Und ja, da fiel mir ein, im Mitte des 18. Jahrhunderts war das bekannteste Nachschlagewerk im deutschsprachigen Raum, das war das Zedler'sche Universallexikon und da man ja, da habe ich mir gedacht, schaust doch mal nach was ist denn dort unter Ibikus zu finden, ist da überhaupt irgendwas zu finden und wenn ja, was und das habe ich gemacht, dass, diese Ausgabe ist digitalisiert, das könnt ihr also auch gerne selber im Netz mal nachschauen, wenn ihr Lust habt habe mich da äh, hineinbegeben in diesen riesigen Wissenstopf Und habe tatsächlich dann in Band 14 auf äh, Seite 302 einen Artikel gefunden über Ibikus. Und dieser Artikel startet mit den dürren Informationen zum Leben dieses Ibikus. Wobei ich gestehen muss, dass ich das äh, selbst gar nicht genau wusste, ob das jetzt tatsächlich eine reale Person war oder... Ob das eine Kunstfigur war, das musste ich selber erstmal nochmal nachschlagen und habe dann festgestellt, ja, es ist einer der griechischen Dichter, von denen wir nur ganz wenige Fragmente haben, aber er lebte offensichtlich Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Christus und ähm, stammt aus dem heutigen Süditalien, aus Regium und ist dann im Verlauf seines Lebens irgendwann mal nach Samos gekommen zu dem berüchtigten Tyrannen, Polykrates und hat dort wohl so den Höhepunkt seines Schaffens erlebt. Man weiß eigentlich so gut wie gar nichts von ihm. Ähm, Ja, und im Artikel steht außerdem tatsächlich auch schon etwas von dieser Legende. Da wird also in wenigen Zeilen zusammengefasst, dass offenbar er von Dieben ermordet worden sein soll und die Diebe sich dann auch selbst verraten haben, als sie die Vögel sahen, die ihnen schon bei der Tat begegnet waren. Das Kuriose an diesem Artikel ist nun, dass diese Vögel keine Kraniche sind, sondern es ist explizit aufgeführt, es seien Elstern gewesen. Und das ist vielleicht zweimal. Also da bin ich drüber gestolpert. Das ist ganz witzig. Und am Ende wird dann nochmal aufgeführt, dieses geflügelte Wort, die Kraniche des Ibikus, das ist das wohl. Ja, dass es das schon in der Antike gab, es gibt da so Quellenbelege noch dafür und dass es eben in der Antike verwendet wurde eben für Übeltäter, die sich selbst verraten. So und das war es dann auch schon, also es ist wirklich auf einem A4-Blatt ausgedruckt ist das so ein, ein Viertel dieser Seite und ja, heute wissen wir ehrlicherweise, muss man sagen, auch nicht viel mehr. Und umso faszinierender finde ich, was dann, und jetzt sind wir wieder im Jahr 1797, was dann wirklich so eine äh, Köpfe wie, wie Schiller und Goethe, was die daraus machen, aus so einem bisschen Rohmaterial, äh, wirklich mit dieser Fantasie, wie die da rangehen und wie die das Ganze äh, ja dramatisch ausgestalten, so dass es auch heute noch Spaß macht einfach, das zu lesen, auch sich anzuhören und man bleibt einfach dran, obwohl es eben schon so alt ist. Und das spricht eben für die Größe dieser, dieser Dichtkunst. Und ja, das war's auch schon. Also damit leite ich jetzt über zu der Ballade an sich, die wir vor euch natürlich aufgenommen und aufbereitet haben und wünsche euch viel Freude. Und nächste Woche hören wir uns wieder, dann auch wieder mit Ulrike. Tschüss. Die Kraniche des Ibikus. Zum Kampf der Wagen und Gesänge, der auf Korinthus Landesengel der Griechen Stämme froh vereint, zog Ibikus, der Götterfreund. Ihm schenkte des Gesanges Gabe der Lieder süßen Mund Apoll. So wandert er, an leichtem Stabe, aus Regium des Gottes voll. Schon winkt auf hohem Bergesrücken Akro korinth des Wanderers Blicken. Und in Poseidons Fichtenhain tritt er mit frommem Schauder ein. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme von Kranichen begleiten ihn, die fernhin nach des Südens Wärme in graulichtem Geschwader ziehen. Seid mir gegrüßt, befreundete Scharen, die mir zur See Begleiter waren, zum guten Zeichen nehme ich euch. Mein Los, es ist dem euren gleich. Von fern her kommen wir gezogen und flehen um ein wirtlich Dach. Sei uns der Gastliche gewogen, der von dem Fremdling wehrt die Schmach. Und munter fördert er die Schritte und sieht sich in des Waldes Mitte, da sperren, auf gedrangem Steg, zwei Mörder plötzlich seinen Weg. Zum Kampfe muss er sich bereiten, doch bald ermattet sinkt die Hand. Sie hat der Leier zarte Seiten, doch nie des bogens kraft gespannt er ruft die menschen an die götter sein flehen dringt zu keinem retter wie weit er auch die stimme schickt nichts lebendes wird hier erblickt so muß ich hier verlassen sterben auf fremdem boden unbeweint durch böser buben hand verderben wo auch kein rächer mir erscheint und schwer getroffen sinkt er nieder da rauscht der kraniche gefieder er hört Schon kann er nicht mehr sehen, die nahen Stimmen furchtbar krähen. Von euch, ihr Kraniche dort oben, wenn keine andere Stimme spricht, sei meines Mordes Klag erhoben. Er ruft es und sein Auge bricht. Der nackte Leichnam wird gefunden und bald, Obgleich entstellt von Wunden, erkennt der Gastfreund in Korinth die Züge, die ihm teuer sind. Und muß ich so dich wiederfinden, und hoffte mit der Fichte Kranz, des Sängers Schläfe zu umwinden, bestrahlt von seines Ruhmes Glanz. Und jammernd hören's alle Gäste, versammelt bei Neptunus Feste, ganz Griechenland ergreift der Schmerz, verloren, hat ihn jedes Herz und stürmend drängt sich zum Prytanen das Volk. Es fordert seine Wut zu rächen, des erschlagenen Mahnen zu sühnen mit des Mörders Blut. Doch wo die Spur, die aus der Menge der Völker flutendem Gedränge, gelocket von der Spiele Pracht, den schwarzen Täter kenntlich macht? Sind's Räuber, die ihn feig erschlagen, tat's neidisch ein verborgener Feind? Nur Helios vermag's zu sagen, der alles Irdische bescheint. Er geht vielleicht mit frechem Schritte jetzt eben durch der Griechen Mitte, und während ihn die Rache sucht, genießt er seines Frevels Frucht. Auf ihres eigenen Tempels Schwelle trotzt er vielleicht den Göttern, mengt sich dreist in jene Menschenwelle, die dort sich zum Theater drängt. Denn Bank an Bank gedränget sitzen, es brechen fast der Bühne Stützen, Herbeigeströmt von fern und nah, der Griechenvölker wartend da, dumpf brausend wie des Meeres wogen, von Menschen wimmelnd wächst der Bau, In weiter, stets geschweiftem Bogen hinauf, bis in des Himmels blau. Wer zählt die Völker? Nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen, von Theseus Stadt, von Aulis Strand, von Phokis, vom Spartanerland, von Asiens entlegener Küste, von allen Inseln kamen sie, und horchen von dem Schaugerüste des Chores grauser Melodie. Der streng und ernst nach alter Sitte mit langsam abgemessenem Schritte hervortritt aus dem Hintergrund, umwandelnd des Theaters rund. So schreiten keine irdschen Weiber, die zeugete kein sterblich Haus. Es steigt das Riesenmaß der Leiber hoch über Menschliches hinaus. Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden, sie schwingen in entfleischten Händen der Fackel rote Glut. In ihren Wangen fließt kein Blut, und wo die Haare lieblich flattern, um Menschenstirnen freundlich wehen, da sieht man Schlangen hier und Nattern, die giftgeschwollenen Bäuche blähn Und schauerlich gedreht im Kreise beginnen sie des Hymnus weise, der durch das Herz zerreißend dringt, die Bande um den Sünder schlingt. Besinnungsraubend, herzbetörend, schallt der Irinien Gesang. Er schallt, des Hörers mag verzehrend und duldet nicht der leier Klang. Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle Bewahrt die kindlich reine Seele, Ihm dürfen wir nicht rechend nahen, Er wandelt frei des Lebens Bahn, Doch wehe, wehe, wer verstohlen Des Mordes schwere Tat vollbracht, Wir heften uns an seine Sohlen, Das furchtbare Geschlecht der Nacht. Und glaubt er fliehen zu entspringen, Geflügelt sind wir da, Die Schlingen ihm werfend um den flüchtgen Fuß, Dass er zu Boden fallen muß, So jagen wir ihn, ohne Ermatten, Versöhnen kann uns keine Reu, ihn fort und fort bis zu den Schatten und geben ihn auch dort nicht frei. Wer zählt die Völker, nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen? Von Theseus Stadt, von Aulis Strand, von Phokis, vom Spartanerland. Von Asiens entlegener Küste, von allen Inseln kamen sie und horchen von dem Schaugerüste des Chores grauser Melodie, der streng und ernst nach alter Sitte mit langsam abgemessenem Schritte hervortritt aus dem Hintergrund, umwandelnd des Theaters rund. So schreiten keine irdischen Weiber, die zeugete kein sterblich Haus es steigt das Riesenmaß der Leiber hoch über Menschliches hinaus. Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden, sie schwingen in entfleischten Händen der Fackel rote Glut. In ihren Wangen fließt kein Blut, und wo die Haare lieblich flattern, um Menschenstirnen freundlich wehen, da sieht man Schlangen hier und Nattern, die giftgeschwollenen Bäuche blähen. Und schauerlich gedreht im Kreise beginnen sie des Hymnus weise, Der durch das Herz zerreißend dringt, die Bande um den Sünder schlingt. Besinnungsraubend, herzbetörend, schallt der Irinien Gesang, erschallt, des Hörers mag verzehrend, und duldet nicht der Leierklang. Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle, bewahrt die kindlich reine Seele, Ihm dürfen wir nicht rächend nahen, Er wandelt frei des Lebensbahn. Doch wehe, wehe, wer verstohlen Des Mordes schwere Tat vollbracht, Wir heften uns an seine Sohlen, Das furchtbare Geschlecht der Nacht. Und glaubt er fliehen zu entspringen, Geflügelt sind wir da, Die Schlingen ihm werfend um den flüchtgen Fuß, Dass er zu Boden fallen muß, So jagen wir ihn, ohne Ermatten, Versöhnen kann uns keine Reu, Ihn fort und fort bis zu den Schatten und geben ihn auch dort nicht frei. Des Theaters rund, mit langsam abgemessenem Schritte, verschwinden sie im Hintergrund. Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet noch zweifelnd jede Brust und bebet und huldiget der furchtbaren Macht, die richtend im Verborgenen wacht, die unerforschlich, unergründet des Schicksals dunkeln Knäuel Pflicht, dem tiefen Herzen sich verkündet, doch flieht vor dem Sonnenlicht. Da hört man auf den höchsten Stufen auf einmal eine Stimme rufen, sieh da, sieh da, Timotheus, die Kraniche des Ibikus. Und finster plötzlich wird der Himmel, und über dem Theater hin sieht man in schwärzlichtem Gewimmel ein Kranich her vorüberziehen. Des Ibikus. Der teure Name rührt jede Brust mit neuem Grame, Und wie im Meere Well auf Well, So läuft's von Mund zu Munde schnell, Des Ibikus, den wir beweinen, Den eine Mörderhand erschlug, Was ist's mit dem? Was kann er meinen? Was ist's mit diesem Kranichzug? Und lauter immer wird die Frage, Und ahnen fliegt's mit Blitzesschlage Durch alle Herzen, Gebet Acht, das ist der Eumeniden Macht. Der fromme Dichter wird gerochen. Der Mörder bietet selbst sich dar, Ergreift ihn, der das Wort gesprochen und ihn an dens gerichtet war. Doch dem war kaum das Wort entfahren. Möcht er es im Busen gern bewahren umsonst. Der Schreckenbleiche Mund macht schnell die Schuldbewussten kund. Man reißt und schleppt sie vor den Richter. Die Szene wird zum Tribunal und es gestehen die Bösewichter. Getroffen Von der Rache strahl. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.